Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Med risk för att låta som Jens Liljestrand vill jag inleda med att säga att jag är stolt över mina landsmän och kvinnor. Jag är stolt över att se hur folket gick så klart och tydligt före sina ledare. Jag är stolt över dig som privat företagsledare som tog det säkra före det osäkra och sa till dem som kan jobba hemifrån att jobba hemifrån. Jag är stolt över det riktiga civila samhället för att det har tagit sitt personliga ansvar. Jag är stolt över dig som kanske inte varit så väl förberedd på katastrofer men som tog tillfället i akt att bygga upp ett litet förråd där hemma av bullens pilsnekorv och gåslever. Det är inget fel att hamstra för nödfall och även om det inte går åt den här gången så hoppas jag personligen att du fortsätter ha lite mer än du behöver även framöver. Det är alltid ett gott råd, precis som att ha ett avsågat hagelgivär under sängen. Något som vår stat bör överväga, inte när det gäller just hagelgivär men när det gäller respiratorer. Även om jag förstår att det också finns viktiga genuscertifieringar att genomföra, såklart. Lika sällan som jag använder ordet stolt använder jag ordet vi, så sug åt dig nu för här kommer det. Vi kommer att klara det här. Social distansering är inte socialism, det är individualism. Social distansering är det enda uttryck jag egentligen gillar med ordet social i. Men det har framförallt att göra med att jag gillar ordet distansering så mycket. Ordet social är alltså helt onödigt här. För om det är något folk jag litar på kan hålla avstånd till varandra och förbjuda allt som är kul så är det ju vi, svenskarna. Jag förutsätter också att du som lyssnar på den här podden redan tvättar händerna regelbundet. Nästan nitiskt, för även om du inte har corona lär du ha OCD. 
Det är också viktigt att följa Anders Tegnells råd, gärna 7-14 dagar innan han faktiskt föreslår dem. Det här handlar dock inte om politik, det handlar till stor del om ekonomi samt din inställning till människolivets okränkbara värde. Alltså principer förutsatt att man har sådana. Här kommer nämligen de riktigt svåra avvägningsfrågorna in. Ska vi rädda några tusen liv idag eller rädda miljoner liv imorgon? Pliktetik versus konsekvensetik. Reaktionen på covid-19 kommer få större konsekvenser än viruset självt. Just nu agerar stora delar av Europa i panik och osäkerheten är mycket hög. När det gäller nya sjukdomar och sådana dyker upp med jämna mellanrum är det inte mycket de flesta av oss kan göra förutom att be, gråta eller skratta. Ja, och tvätta händerna då, men det gäller oavsett vilken av dessa du faktiskt väljer. Och då rekommenderar jag alltid att du väljer skratt eftersom det är mycket roligare än att gråta eller be. Och om du ändå väljer att be, slicka inte på en helgedom, det är aldrig en bra idé, särskilt inte nu. Jag ber om ursäkt för det långa uppehållet av dekonstruktiv kritik men jag har varit tvungen att lägga om lite i strategin på grund av covid-19. Turnén med Johan skjuts upp tills oklart när just nu. Turnén med Henrik Jönsson som skulle varit i maj skjuts upp till i höst. Det blir troligtvis inte någon första maj demonstration även om tillstånd är sökt. Tanken var att jag skulle ha folkfest mot public service utanför public service. Ett tillstånd jag är övertygad om att få... Men inte vet om jag kommer kunna hålla. Tanken var att med glädje, kärlek och lite prog få public service nedlagt. Tråkiga nyheter. Lite goda nyheter till dig som följer mitt arbete är att ljudboken kommer komma ut på Storytel med flera strömningstjänster via Bokea förlag redan om någon vecka. Det betyder också att tredje upplagan av det här är en svensk tiger kommer ut som e-bok via de här tjänsterna. Pappersboken är som du kanske märkt slut på hemsidan men jag öppnar nu för beställningar av tredje upplagan. Det kanske kommer dröja några veckor innan du får ditt exemplar men jag rekommenderar dig att beställa ditt exemplar nu ändå. Tredje upplagan har ett delvis omskrivet första kapitel och tre nya kapitel om Sveriges guldaffärer med Nazi-Tyskland. Beställ alltså ditt exemplar eller varför inte dina exemplar nu på hemsidan aronflam.com. Det här avsnittets gäst är komikern Fredrik Andersson som jag har kallat in för att hjälpa mig att roasta covid-19. Fredrik Andersson är en av Sveriges roligaste komiker och han är inte jättekänd i bredare lager men det är för att Fredrik är något av en komikernas komiker. Du kan se hans special Sunda värderingar som ursprungligen sändes av Comedy Central på Fredriks Youtube-kanal som länkas till via min hemsida aronflam.com och länken dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet strax ovanför länken till min Patreon, Paypal, Bitcoin, plånbok eller Swish 0768 0768-943737 Oroa inte för den nära förestående globala depressionen. Det här är inte en ekonomisk kris som beror på brist på likviditet. Tack till dig som redan stöttar dekonstruktiv kritik. Du är en hjälte och jag uppskattar ditt stöd. Jag uppmuntrar dig också att gå in och prenumerera på både min egen och Fredrik Anderssons Youtube-kanaler. Tanken var att jag skulle bjudit in Fredrik senare i vår ändå för att diskutera humor och tabun. Nu har jag bjudit in honom för att istället hjälpa mig att roasta corona så här i mänsklighetens skymning. Njut! Välkommen till Dekonstruktiv kritik Fredrik Andersson. Tack Aron! 
Det lät ju verkligen som att det låg en djup tanke bakom att bjuda in mig sen tidigare och inte bara att jag var den enda personen som var frisk nog på cykelavstånd för att kunna ta sig, ta sig in till dig och spela in. Uh, nej, men du är... Jag har ju varit hemma hos dig några gånger. Ja. Uh, jag har ju bland annat deltagit i, deltagit i ditt nya Youtube-koncept som du har på din Youtube-kanal där komiker diskuterar skämt som kanske inte har gått så bra. Yes. Var, varför opassande. De, opassande skämt, ja. Och serien heter dessutom Opassande. Ja, och du, vi har, du har varit snäll nog att vara med i mitt första försök till en podcast också som... Som aldrig kommer att få se dagens ljus. Det tackar vi för. Men, <laughs> men, 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 men du kommer också få vara med in i, i det avsnittet som kommer att få se dagens ljus. En dag. Hoppas jag. En, en dag, det hoppas jag också. Det kommer eh, att bli en podcast i framtiden. Ja, men jag vet att du är en person som har det kliniskt rent hemma. Du tränar regelbundet. Du äter nyttigt. Du sorterar din tvätt efter färg, storlek och slitningsnivå. En del av det där är sant. Jag säger inte vad. Och jag brukar ju inleda med att fråga mina gäster vem de är. Men i ditt fall och på grund av rådande omständigheter så tänkte jag inleda med en ja-nej-fråga istället. Mm. Är du för eller emot corona? Jag är emot corona. Jag tycker att det är dåligt med eh, saker som dödar våra äldre och eh, potentiellt även oss själva. Det, det tycker jag är. Jag, jag gillar inte det. Hårda ord. Mm. Mm. <laughs> ja, det, kan, det kan låta lite väl kategoriskt. Men, men, eh, men ja, jag vågar ja. mig på att sticka ut hakan och säga att jag, att jag är emot. Du då? Jag har inte tagit ställningen. <laughs> du väntar och ser vilka, vilka det drabbar för. <laughs> <laughs> Exakt. Jag menar, det drabbade ju uppenbarligen min egen turné. Jag antar att ja. dina gig har blivit inställda om de inte redan är det. Bortsopade. De allra flesta och de som inte är det kommer att bli det. Japp. Och det är lite tråkigt. Men då tänkte jag att du i alla fall ska få försöka med dina egna ord besvara frågan. Vem är du, Fredrik Andersson? Jag, jag definierar mig genom mitt jobb och jag är stupkomiker. Jag skriver skämt och jag fortsätter göra det. Även om jag inte visar upp det för folk. Tror jag. jag tror att jag kommer att sitta och skriva skämt bara för att hålla hjärnan igång. Även ifall jag skulle sitta i, i karantän i all evighet. Då är det ju skämt som man kommer att tänka på. Eller, eller försöka tänka på. Försöka få det roligt. Så det definierar mig. Jag har, jag har ett liv vid sidan av det här också. Någonstans. Men skämtandet kommer först. Hur länge har du sysslat med humor? Alltså jag har försökt vara rolig i, mm. sen, sen jag var liten jag, jag har ju en jag började, jag satt och snodde allting som jag såg från från Monty Pythons flygande cirkus och gjorde sketcher i klassrummet av de grejerna och sen när jag blev äldre så snodde jag andra saker som ingen hade sett och sen började jag hitta på egna skämt efter det så alltid? alltid, du då? jag tror humor har alltid varit en flykt för mig men jag har haft andra intressen också mm. men humor har nog alltid varit ett av mina större intressen mm. Mm. Jag var ju trollkar först Jo, jag vet uh. Ja, men varför? <laughs> <laughs> för att jag jag trodde att det var det som var humor liksom. att man fick folk lyckades underhålla folk med trolleriet sen så fattade jag ju att det var ju mellansnacket som, som var det som jag gillade 
och, och att få höja min sociala status genom att uh, underhålla människor. Men du menar alltså att det skulle vara högre status att vara stupkomiker än trollkar? Ja, nej men, nej, men så här. Jag, när, när man var liten och försökte nischa in sig på någonting som man skulle kunna få en social status på så var det väl humor som jag såg som min lilla lucka. Eftersom jag inte hade några andra eh, intresseområden som jag trodde skulle kunna ge mig, ge mig social status. Men numera ser du dig enbart som komiker, inte som en trollkar som bara kör mellansnack. <laughs> <laughs> jo, alltså, då då kom ju trolleritricket in också. Så då visade det sig att allt, allt skämtandet bara var mellansnacket för, för att äh, äntligen kunna pusha in ett till trolleritrick. Eh, hemskt. <laughs> <laughs> så jag tänkte börja, för jag menar allvar med min inledning. Det är ju inte så mycket vi kan göra nu egentligen, annat än att skratta. Tror det? Jag tror ju att det är så här att äh, vi, stuppbranschen och, och all kultur, äh, kultursysslande människor, vi är så kanariefåglarna i gruvan som, äh, som dör först ifall det blir kris på riktigt ett tag. Sen så drabbar det resten av, av världen och jag tror att äh, behovet av att skratta är väl sekundärt. Först vill man ju överleva, tänker jag. Mm. Så att, äh, det är därför som stuppbranschen och all form av underhållning är så hårt drabbad just nu. Men det kan ju också vara i vår bransch det vänder först, tänker jag. Alltså för när det här verkligen har utvecklats till en global depression mm. så kommer folk verkligen behöva skratta. Mm, det tror jag. Mm. Men då har, ju liksom, då har man hunnit landa i var man, var man befinner sig. Då, 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 känner man, då kanske världen inte känner sig att de är i kris längre utan bara att det är ett konstant lågt tillstånd som man behöver lyftas upp ur. Så vad, för jag bad dig snabbt göra lite research på covid-19. Mm-hmm, jag antar mm-hmm. att äh, människorna omkring deras reaktion inte har undgått dig. Jag har snappat upp lite grann då, här och var. Att ja. folk har äh, varit oroliga, det stämmer. Och, och vad vet vi om covid då, än så länge? Mm. Äh, det går fort. Det är väl det som, det som har förbluffat mig så mycket. Och som, som jag tänker att det är förbluffande att inte alla hajade till direkt. När, när folk sa så här att ja, vi har bara ett, en smittad person i Jönköping eller någonting sånt där. Och alla bara, så det är lugnt. Och sen så var det... <laughs> då, då, då reagerade jag direkt och bara, det, det var ovanligt drastiskt att säga att det är lugnt. Att, bara, att det är bara en person som är smittad när det var första gången jag hörde talas om covid för typ två veckor sedan. Eller något. Jag överdriver, men det... Eh, fattar vad jag menar. Sen har jag ju läst på, jag har ju sittit också och knarkar eh, covid-litteratur. Jag knarkar covid-litteratur. Nej, men jag sitter och följer alla livesändningar som, eh, som Folkhälsomyndigheten bjuder på. Det är den stora underhållningsformen just nu för hela, hela Sverige. Eh, och vad, vad, vad skulle du säga har varit eh, mest underhållande? Ja, men det är, vi har alla någonting att samlas. Vi har en gemensam fiende. Det är väl positivt som man kan fokusera på någonting. Är du säker på att vi har en gemensam fiende? Ja, det tror jag. Först var ju... Först var Menar ju... du Anders Tegnell då? <laughs> <laughs> först var ju... Var ju eh, covid var ju bara ett, ett högre problem som... Eh, vad jag förstod när jag läste mer. Det var bara, det var bara paranoida människor som, med högerlutande fascistiska åsikter som eh, trodde att covid skulle bli ett problem. Nu verkar det vara någonting som vi delar en lite större omfattning. Håller du inte med? Jo, samtidigt så är ju dödstalen ser ut som utslaget på population låga. Det verkar som vi utvecklar antikroppar. Mm. 
Så jag tänker att det bästa är väl om vi isolerar riskgrupper och äldre. Mm. Och sen får resten ja, av mänskligheten liksom på något sätt gå till jobbet ändå. Därför att ja. livet måste gå vidare. Vilket land tycker du att de ska få, de äldre? Uganda. Uganda? Ja. Okej. Okay. Var, var, var... Tycker inte Ugandierna har gjort så mycket med Ugandierna? <laughs> De fick sin chans. <laughs> ja, nej, men det, jag kanske talade lite för snabbt där. <laughs> eftersom jag inte var helt beredd på den frågan. <laughs> Va? Hur kan du inte ha tänkt igenom vilket land att... vi ska allokera våra äldre i? Men, men, det är den har första inte tänkt frågan på... som dyker upp. Men om vi ska allokera våra äldre till ett annat land. Förutsatt ja. att de inte redan bor i Uganda. Då måste de ju flyga dit. Gotland? Samma sak där. Eller båt. båt. Och, ja, och det är väl inställt nu allt det där. Ja, men vi kan göra ett undantag för att rädda mänskligheten. Eller Sverige. Vi har vårt ansvarsområde. Men det är för att skydda de äldre vi gör så här. Ja. För det tänkte... <laughs> ja. ja. <laughs> för för det, det tänkte jag lite på. Liksom. Ja. Att så här, isolera våra äldre. Det hade jag för mig att vi till stor del redan hade gjort. Ja, Det, här, det, det, det är väl det som man har hoppats på att skälet till att när, när folk säger så här men skälet till att statistiken för Sverige ser annorlunda ut än för resten av världen, folk säger att det beror på att vi mäter på andra sätt numera, men, och, men vissa sitter väl och hoppas på att nej, nej, det finns naturliga orsaker till att smittan sprids långsammare i Sverige och det är för att vi inte har social kontakt med varandra jag tror inte att det är sannolikt, men man kan ju hoppas att våran dåliga kontakt med övergenerationsgränserna är det som kommer att rädda oss. Jag hoppas också, för man frågar också eh, vad du i konsekvensetik kontra pliktetik den fighten alltså, om vi ska gå på principer mm-hmm. eller om vi ska gå på att rädda så många som möjligt. Är det en konflikt i det? Jag är inte så filosofiskt bevandrad. Det är flera konflikter där som ja. jag har förstått det. Eh, för, förklara den konflikten för mig. Nej men, mänskligheten drabbas ju Med jämna mellanrum av sjukdom. Mm. Nya sjukdomar kommer. Ja. Eh, och då kommer ju alltid de gamla och sjuka att stryka med först. Det är ju så det ser ut. Okay. Om det inte är en väldigt specifik sjukdom som går just på unga då. Vilket, mm. också vilket ju har hänt så ofta genom världshistorien har jag förstått. Har det? Ja, Spanska sjukan var väl... Var väl mest folk i arbetsförålder som drabbades av något själv. På grund av att det var immunförsvaret som triggades igång. Och de som hade starkast immunförsvar var de som drabbades hårdast. Så man dog av sitt eget immunförsvar? Man dog av sin egen... Sin, eh, ju mer kompetent man var till att börja med att slås mot sjukdomar desto värre drabbad blev man. Om min eh, allmänbildning stämmer. Ja, men, jag jag var... fel, men låt oss anta att det var så. Ja. Låt oss anta att det var så. Då... Då hamnar vi i det läget att uh, det inte påverkar din, din filosofiska uh, bedömning där, eller? Konsekvensetik kontra, vad, vad det hette? Vad heter det? Pliktetik. Pliktetik, ja. Alltså, nu har vi ju ett sjukvårdssystem där mm. vi har lovat att behandla alla likadant. Yeah. Ja. Men det kommer vi ju komma till en punkt där vi inte kan göra. Mm-hmm. Och, och, alltså, kanske. Just det, okay. mm. om, om det vill se riktigt yeah. illa. Så kommer vi till en punkt mm. där läkare måste tvingas välja mm. bort diabetiker eller astmatiker eller yeah. sådana som har lungsjukdomar. Ja. Mm. Det borde väl bli så. Du menar då att det svåra i det är att man ska behöva bedöma liv och vilket liv som är mer värt än något annat? Eller? Ja, fast då 
då utgår man ju istället från så här... Eller att, rädda, inte mer man, värt, utan vad man faktiskt tror att man kan rädda. Ja, exakt. Ja. Att man med den ja, bristande utrustning man har ja. försöker rädda så många som möjligt. Ja. Ja. Istället för att då lägga in maximal mängd medicin och energi på att rädda enskilda fall ja. ett och ett. Ja. Och det låter väl rimligt? Ja, det låter väl rätt rimligt. Ja. Man vill ju helst inte att de kommunicerar det utåt allt för hårt då, eller? <laughs> Nej men det där är väl ett, en bedömning Eller ett avgörande som vi redan gör Inom många områden Fast man inte är medveten om det Tänker jag Att man gör bedömningar på Att ett liv är Värt mer än någon annan Och det är därför vi har sådana saker som Det är därför det funkar att kunna säga Att man vill ha ut mer pengar från Försäkringar för att man har förlorat ett ben För att mitt liv är mindre värt när jag har förlorat ett ben Typ Är du med på vad jag menar? Uh, ja, det, mm. det var oerhört uh, kliniskt uttryckt. <laughs> ja, men uh, många får det låta som att den typen av bedömningar är någonting som bara görs i krislägen. Men det gör man väl hela tiden i världen. Och uh, hur hemskt den är. Det tror jag, men jag nämnde ju... Mm. Alltså, för sjukdomar till viss mån så är det ju så att det är ju bortom vår kontroll. De kommer ja. att uppstå då och då. Ja. Och sen är ju frågan hur vi bemöter dem. Ja. Då såg jag att Adam Sveiman hade skrivit en rätt intressant artikel med att jag menar, för jag menar, vi kan ju inte begära att våra politiker ska förhindra att det uppstår nya sjukdomar. Det är ju inte rimligt. Nej. Däremot så kanske det är rimligt att MSB prioriterar att ha ett visst antal respiratorer framför ja. ett visst antal genusertifieringar. <laughs> Nej, det äh, även om, mig. <laughs> Nej, det även om mig. båda givetvis är väldigt viktiga. <laughs> Om man absolut i den tyngsta av krislägen måste välja mellan genuscertifieringar och respiratorer. Så, jag, jag ja, men då har vi ju redan gjort det. Jag, jag skulle inte vilja vara den som måste ta det beslutet. Nej, Daniel Eliasson var den som tog beslutet. Okay. Ja. Eller hans företrädare på posten. Ja. Men okej, okay. ja, nu fattar jag väl vad du menar. Med att, ska... För det är den trånga sektorn. Det är ju antalet intensivvårdsplatser och ja. mängden skyddsutrustning. Jo men det blir väl så här, alltså att vi gör den typen av bedömningar hela tiden det är någonting som vi gärna vill vara omedvetna om och så blir det väldigt konkret när det faktiskt händer och i det läget då det faktiskt händer så är det ingen som skulle hänvisa till principfasthet att allt liv är värt lika mycket utan i praktiken så är det, eller nej inte att allt allt liv är värt lika mycket utan principen att allt, varje enskilt liv ska, ska försvaras till max på bekostnad av framtiden för att som, som är osäker. Eller hur? Det är det du menar. Ja. Och, men i praktiken så kommer alla egentligen att bestämma sig för att nej men vi vill ju rädda maximalt antal liv. Ja, men liksom också att eh, mängden människor som riskerar att dö i coronavirus det är en okänd risk. Men en annan okänd risk är mängden människor som kanske riskerar att dö till följden av en global depression. Just det. För det kan ju utlösa krig, hungersnöd. Ja. Ja. Men kan, jag, jag vet inte vad det är, hur stora... Jag har ingen aning om den risken. Men den, Nej, men det, risk, det är ingen som att, vet. Allt här är okänt. Det var därför jag faktiskt ringde dig. Därför att, för att jag skulle bena ut det åt dig. Nej. <laughs> Nej, inte för att du skulle bena ut mig. Därför att det inte finns så mycket annat att göra åt Nej. än att skratta. Så jag tänkte att vi skulle vända och vrida på lite av det som har sagts. Men är det inte, alltså när man säger så här, man måste skratta åt det. Men är det inte så här att man inte kan hitta på vad det är för någonting som är roligt innan man har fattat det? Innan man har fattat konceptet, tänker jag. 
För när vi sitter och vrider på det så här, det landar ju i ett skämt i slutändan, men inte förrän man har vridit och vänt på det 200 gånger. Så är det givetvis, men jag begär inte att någonting av det här ska bli roligt. Det här är ju ett experiment för... Jag hade tänkt att göra ett helt annat avsnitt om vad jag och Johan <laughs> men så skulle göra på vägarna. Men, men sen befann jag mig på cykelavstånd. <laughs> ja, precis. Eller cykelavstånd. Det är ju faktiskt rätt långt du har sett. Elcykelavstånd. Okej, okay, jag förstår. Mm. Men jag har gjort några försök faktiskt. Och skriva skämt om corona vill du höra. Uh, ja, spara absolut. Nej, men spara lite, uh. för det är några grejer till jag skulle vilja gå igenom innan vi kommer till ah, okay. det. Ja, men det är bra. Mm. Uh, och då har vi till exempel det här med att det är många tyckare som, bland annat läste jag en artikel av Sofia Nerbrand som påstår att covid-19 är en så kallad svart svan. Ja. Uh. Uh, uh, alltså en helt oförutsägbar händelse. Uh. Uh, men då undrar jag, stämmer verkligen det? Därför att det, det finns ett annat uttryck mm. som är grå noshörning. Mm. Eh, och det är alltså en sån där sak vi vet kan hända när som helst men som vi inte kan göra så mycket åt annat än möjligtvis köpa in rep- respiratorer och därför helt enkelt skiter i. Yeah. Mm. Ja, grå noshörning tycker jag. <laughs> okay. ja, men till och med när jag satt och spånade min kompis som, som för några månader sedan om, om risktagande när man investerar i och, och, och vi pratade om Airbnb-uthyrning mm. så sa han ja, ja, men mina risker är, jag har ju två olika separata saker, jag har mina investeringar i de här områdena så jag har Airbnb-grejer också, så då sa jag ja, men vad händer ifall det är någonting som i samhället som får en påverkan på båda sakerna samtidigt Och, och vad sa han då? Ja, så vad skulle det kunna vara? <laughs> ja, en smittspridning som, som gör att folk väljer inte resa i samma omfattning och, och sådana saker. Och, och då hade han gjort en riskanalys innan i sin, sina investeringar och sina funderingar. Men den fanns inte med. Och ifall jag som total amatör kommer att tänka på den saken så tänker jag mig att någon som gör riskbedömningar för en stat borde ha gjort den, den typen av tankar. Eller riskbedömningar inom investering eller bankvärden och sådana saker. Hoppas jag. Man hoppas ju att folk som har sina jobb och funktioner tänker och har jättemycket tid att fundera på annat än skämt. Ja, kommer, vi... på, kommer på bättre. <laughs> kommer på de där noshörningarna innan de som sitter och ska tramsa om saken gör det. Alltså vi får hoppas det. Men mm. äh, äh, ja. <laughs> <laughs> Sen så såg jag också en irakisk muslim skriftlärd som heter Hadi Al-Modaresi från Qom i Iran. Uh-huh. Mm. Och de flesta av de här äh, skriftlärda, de anser ju då att det här antagligen är viruset är ett sionistiskt påfund. Mm. Ja. ja, tanken har slagit mig också. Ja, mm. och många anser också att det kan vara amerikanerna som har gett sig på kineserna. Mm. Ja. Men här har vi en frifräsare, den här Hadi Al-Modaresi ja. från, från Iran. För han, han säger så här, it is obvious that the spread of this virus is an act of Allah. How do we know this? The spread of the coronavirus began in China, an ancient and vast country, the population of which makes up one-seventh of humanity. More than a billion people live in that country. The authorities in that country are tyrannical and they laid siege to more than a million Muslims and placed them under house arrest. The journalists in that country began to mock the niqab of Muslim women and they forced Muslim men to eat pork and drink wine. Allah sent a disease upon them and this disease laid siege, siege to 40 million Chinese people. The same niqab that they mocked has been forced upon them, both men and women, by Allah, by means of the state authorities and officials. Vad säger du om det? Jag kan inte hitta några hål i det resonemanget. 
Nej, det... det känns som jag hade skrivit det själv. Men, men, men ja. Han blev tyvärr sjuk efter att han hade sagt det här. Nej, vilken otur. Jag vet inte om han fortfarande lever. Men vi kan ju alltid hoppas. Vi hoppas att han lever. Ja. Jag önskar inte någon död. Så vad hade du skrivit för skämt då? Fram med dem. <laughs> Nej, alltså det är ju utkast till skämt som är inte är roliga än. Nej. Och vad, vad... Så håll inte mig ansvarig för de här grejerna. Nej, nej. Okej, jag har ett skämt. <laughs> Just det, men jag har ju också saker som jag skulle vilja fråga dig om. Olika citat som har sagts genom tiden. Om corona, allt eftersom. Mm-hmm. Och vad du, hur du ställde dig till de sakerna när de kom. Men... Ja, då ska vi ta dem då. Ja, jag ska försöka hitta vad jag hade... Smittan kan överleva tio dagar i rumstemperatur om det är min farmor som bär på den. <laughs> Okej, okay, man fattar inte det, men jag tänker att man... <laughs> jag tänker att min farmor kan överleva i tio dagar ungefär. Uh, Okej, okay, det funkar inte. <laughs> nej, 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 nej. Men... Uh, sen tycker jag att det är lite roligt med, med att uh, uh, det, det, det inte hjälper med munskydd mot smitta att man går ut med den saken... Uh, Och det måste, det måste ha svidit ganska mycket i ögonen på alla tandläkare genom åren som har blivit itutade att de blir skyddade med sina munskydd och bara, vad fan det säger ni nu? Finns någonting i den saken? Eh, och sen de här eh, folk som säger så här att ja, men, eh, när man har, folk som jämför saker med, med, no, med någonting annat folk dör mer i trafikolyckor än i den här saken. Folk dör mer i den vanliga influensan i liknande och så glömmer de att räkna in att ja, ja, men det här är ju utöver de som redan dör I den, under den omständigheten och sen, så, och sen så tar man inte heller i beräkningarna att eh, ja, ja, men nu när, när du faktiskt befinner dig i en situation då är det längre, inte längre lika sannolikt för att du eh, för att du faktiskt eh, håller på att bli t- om folk säger så här, om det är större risk att du blir påkörd av en bil än att du blir uppäten av en haj så är det en ganska klen tröst medan du håller på att bli tuggad av hajen <laughs> ja, om man först- hoppas att det är någon av dem som blir attackerad och medan det sprutar blod ur dem och de skriker hjälp så springer man fram och bara, vadå, har du ätit smutsiga hallon? <laughs> ja, du vet vad jag fiskar ja, efter ja, ja, Jag tror jag förstår vad du menar men jag, jag tänker också därför att jag har ju tittat på dödssiffrorna, det var en av uh-huh. de saker som jag ansåg var rätt intressanta uh-huh. och de är ju på populationsnivå väldigt låga Ja Och sen så säger de här på Imperial College som säger att det kan vara en miljon döda i Storbritannien snart. Ja. Och, jag, jag får inte... Om man inte gör någonting. Precis, men jag får inte, man inte då, Nej men räknar man inte då, då räknar de ju med att antalet smittade sprids exponentiellt och antalet döda av de smittade hänger med i samma takt. Men det går ju ändå inte ihop, eller hur? Om man tar Storbritannien så när de räknade på hur... När de sa så här, om vi inte lägger om våran strategi så kommer så här många hundratusen att dö. Så fick jag inte de siffrorna att gå ihop med, med andelen som, av folk som förväntas, eller procenten som förväntas dö per hundratusen eller någonting sånt där. Hur, kan du förklara det för mig? Nej, inte alls. Nej. För jag låg hos min analytiker häromdagen, ja. igår faktiskt, och ja. bara sa så här att ja, men jag, förstår, jag får inte ihop det därför att Alltså de kurvor man tittar på, det verkar ju vara Italien man utgår ifrån. Ja. Mm. Och Italien, där är det ju antalet bekräftade fall. Och de har 10% dödlighet. Ja. Men sen har de ju jättemånga fall ja. som inte är bekräftade. Ja. Eh, och där har man ju ingen aning om hur Nej. många dödare är. Och... Nej, vadå? Hur många dödare vet man ju. Man, man vet inte hur många det är som är smittade men inte be- bekräftade, eller hur? Ja, ja exakt. Ja, ja så... 
då går det ju egentligen inte att säga... Man vet, man vet av, av de som har bekräftad corona så är dödligheten så här stor i Italien. Det är det man... Ja, ja. just det. Men eh, man har väl andra siffror att gå på också i Italien. Kinas statistik och... Ska man lita på kineserna? Nej, men man kan väl jämföra den statistiken med Frankrike, Italien och annat. Och så kan man räkna ut någon form av snitt, eller? Feksamt. Alltså jag litar inte jättemycket på Kina. Uh, därför att de verkar inte, av någon märklig anledning så verkar det som att människor längre ner i den kinesiska hierarkin är rädda för att rapportera dåliga nyheter till de högre upp i hierarkin. Huh. Vilket dåligt system. Ja, jättekastsystem. <laughs> <laughs> men då borde de ju ändra på det <laughs> Det borde de ju ändra på tycker man men, men nu är det så att Det är för sent för att ändra på det Och då vill de få det att verka som Tror jag <laughs> Att de har skött det hela väldigt bra uh, Så mycket man hör från Kina Jag tänker Kina, kan... alltid det sämsta om folk Kan du inte bara gissa att uh... Ja men Precis som när regeringen, vår egen regering gick ut och sa att vi tänker inte göra så mycket åt det här. Nu tar vi lilla lugna här så tänkte jag säga, men de resonerar väl helt enkelt som så att det här kommer ju framförallt att drabba pensionärer och kroniskt sjuka. Och det är ju utgiftsposter från jag deras tror jag perspektiv. Jag tror att det är en krock med värderingar. I andra länder så kanske man värderar så få antal dödsfall som möjligt. Men i Sverige har vi en annan värdering och det är att det viktigaste är att inte drabbas av panik. Är det så? Det tror jag. Och eh, så länge vi inte har drabbats av panik så har vi vunnit. Eh, även ifall vi förlorar en stor del av befolkningen. Men jag det gick jag. in på Willis vid Södermalms torg. Ja. I, eller vid Pornsgatan då. Jag gick in där i måndags. Mm. Och då fanns det bara en fem liters burk med bullens pilsnerkorv kvar. Mm. Men såg du någon som det hade panik? Det är väl panik? Jag tror att man kan köpa sin bullens pilsnerkorv 20-pack med eh, lugn och harmoni och genom att gå och vissla fram till kassan. Och sen och, så springer man hem med den. Inte genom, bara man inte uppvisar några tecken av panik så har man vunnit. <laughs> Jag tror att det är... Så vilken seger. Jag men dog det... av corona. Men vi, vi, jag Sverige, fick aldrig panik. Sverige ska visa de andra länderna att vi drabbades inte av panik. Är ni döda allihop? Jo, men... Sen är det ju det här, det här tycker jag ju... Nu har ju... Okej. Det är inte ett skämt. Din men, tur då. Det är inte ett skämt, men... men eh, åtminstone så är det inte någon med någon panslar. Men det här med att applådera på balkonger för sjukvården. <laughs> det är, jag fattar ju att man vill ju visa uppskattning till de som faktiskt gör grovgörat mm. och man känner en svår, att det är svårt att förvalta sin inkompetens i ett läge för man kan, man kan, inte, göra no- man kan inte bidra med någonting annat än att inte drabbas av panik och sen applådera dem men just det där med att gå ut och, och tvätta händerna och tvätta händerna mm. och följa folk, Folkhälsomyndighetens uppmaningar men man vill ju gärna göra någonting mer och då när man känner att man inte kan göra någonting mer då går man ut och applåderar på balkongen Och det är, det är gulligt men det är också någonting väldigt roligt. Eller det här tycker jag är roligt. Jag såg någon, ett inlägg i den här gruppen för människor som, som Det finns en grupp. Det finns många grupper på Men det finns en Facebook grupp för, för människor som vill ut på balkongen och applådera. För Jajamän, okay. klockan 20 varje kväll så går man ut och applåderar för sjukvårdspersonal. På 20 varje kväll? Klockan 20 varje kväll. Okej. Okay. Och det är tusentals människor i den här Facebookgruppen. Och det dök upp i mitt flöde för att man har rekommenderat mig att gå med i den här gruppen då. Och då var det någon administratör där som skrev Snälla, 
var försiktiga med att rapportera in andra, andra användare om ni tyck, bara tycker att bildkvaliteten är dåliga när de filmar sig på, när de applåderar på balkongerna. Rapportera bara in stötande eller olämpligt innehåll, inte för att man har för låg upplösning. <laughs> det är ju... Det är... <laughs> Det är ju svenskt. <laughs> Sitta och kolla. Man, man har gått med i den här gruppen med det gemensamma syftet att vi ska uppmärksamma sjukvårdspersonalen. Men om det är någon som tankar upp ett klipp som bara är i 720p och jag sitter där och jag har gått, valt att gå med i den här gruppen och ska behöva se andras skakiga, lågupplösta klipp. Jag anmäler. <laughs> det är ju... Ja, så, men vad tror du att det är för sorts människor som går med i den här gruppen då? Som alla andra, som man, man vill bidra på något sätt. Och man tycker ju dessutom att människor som, som eh, faktiskt kan bidra med någonting, att de är värda mer i den här krisen. Och sen så läser man larmrapporten om hur de går på knäna och inte kan göra någonting. Så det, det är, incitamentet till den saken är väl toppen, men vi har internet. Man kan bara... Jag gör som alla andra och byter profilbild. Gå in och likea alla deras bilder på Instagram. <laughs> ja, det är det alla vill ha. <laughs> ja. Och sen kan ni gå ut klockan eller, 20 eller, varje kväll eller... och skratta åt alla komiker som inte får gigga istället. <laughs> ja, eller byt profilbild bara. Titta, jag stödjer vården. Eller någonting sånt där. Något som syns. Chansen att det ska höras när man står och applåderar på balkongen. För de som verkligen behöver under, stöd tycker under jag just nu. pågående skottlossning vi har i Sverige. Chansen att du ska höras när du applåderar ute på balkongen är minimal. Tror du gängvåldet kommer gå ner på grund av det här? Satt oroade mig över den saken i natt. <laughs> att den skulle gå ner? Nej. <laughs> Hoppas inte gängvåldet går ner nu bara för att vi har covid. <laughs> det kommer ju att dämpas svenska folkets rasism. Det kommer, inte... det kommer att få så mycket. <laughs> Nej, jag tror, jag, jag tror att det kommer att... Ja, men om skolorna skulle stängas ner, till exempel. En massa rastlösa ungdomar som är ute och springer på gatorna. Poliser som är hemma och vaktar sina barn och sånt där. Då vill man inte bo på markplan längre, som jag gör. Just det, det gör jag. Vilken adress var det du sa? <laughs> ja, men du kommer ju vara hemma i alla fall. Eh, När ja. de gör inbrott alltså. <laughs> det är det positivt att man åtminstone kan se över sina värdesaker på ett... Mer för effektivt sätt i framtiden. Amanda Lind gick ut idag och, och sa att hon kommer skjuta in en miljard extra i kulturstöd. Mm-hmm. Och på kulturnyheterna så framfördes åsikten igår kväll att det behövs massivt stöd till kulturen. För att det var viktigt att gestalta, jag citerar nu, gestalta corona. Hur viktigt anser du att det är att gestalta corona, Fredrik? Behöver vi mer kvävande teater? Är, är stöd till kulturarbetare ett verksamt sätt att bekämpa corona eller bara ett effektivt sätt att bekämpa frikultur? Det kan visa sig i framtiden att corona kan ha varit det bästa som hände svenskt kulturliv överhuvudtaget. Nu på, på, jag menar det. Alltså jag menar så här, om folk inte... Får ut ett värde av kulturen. Så det ska man göra någonting annat. Om det är så folk, att folk inte skrattar åt mina skämt. Och inte vill skratta åt dem. För att de är upptagna med att vifta bort en massa eh, angrip. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bara för att de bor på markplan. Då ska man inte knuffa in mer pengar i, i kulturstödet. Då måste jag ju byta jobb. Ja, alltså, men det är så. Ja. Och så skulle det ha varit hela tiden. Är det inte... Det finns ju... Alltså för Eurovision blev ju inställt nu på grund men, av... Eller så här. Av corona. Så det finns ju ja. goda effekter av corona. <laughs> men stöd inte kulturen. Däremot så ska ju de som blir arbetslösa, inklusive mig själv då. Då ska ju vi istället få det stödet som alla andra arbetslösa bör få. Eller möjlighet att skaffa jobb eller någonting sånt där. Men kultur i sig som, som inte tillför ett värde ska ju ska inte finnas. Då, får man ju, då måste vi ställa om. Så vad ska du jobba med nu? Om det inte, eller om det inte är så att man tror att ja, men det här är en snabbt övergående fas och eh, institutionerna eller personerna, det kommer att finnas en efterfrågan om eh, tre veckor till exempel och vi måste bara se till så att det inte kraschar under tiden. Men eh, tror du att det kommer att vara över om tre veckor? Alltså, nej. Mm. Det tror jag faktiskt inte. Nej. nej. Inte som det är nu. Däremot så tänker jag att eh, om vi ska ha en global värld där, mm. då kommer det ju dyka upp sjukdomar. Det gjorde det även innan globaliseringen. Jag menar, mm. digerdöden lyckades ju sprida sig ändå. Ja. 1347 till 1348. Ja, Av alla mina globala pandemi- pandemier. Ja. Min favorit. Vilken ja. är din favorit? Ja, men det, den är nog, den ligger högt. Framförallt för att den då var långt innan jag föddes och jag slapp uppleva den. Det, mycket är, är mer intressant och roligt i det efterperspektiven medan man upplever det själv. Insert your favorite comedian. <laughs> <laughs> SARS, svininfluensa eller covid-19? Om jag måste välja bara en. Om du måste välja bara Åh, tvinga mig inte. <laughs> Svininfluensan då, skulle jag nog ta. Den låter roligast. Det namnet försörjde så många manusförfattare på parlamentet under så lång tid. Så att det, den får mina tummar upp. Svininfluensa. Ja, jag har för mig att Anders Tegnell var... Det, det har jag tänkt på angående Anders Tegnell förresten. Det är att han alltid har på sig en tröja och så sticker ena skjortkragen ut. Oavsett vad han har för kläder. Uh-huh. Så sticker alltid ena skjortkragen ut. Har du tänkt på det? Nej. Han inger inte jättemycket förtroende. Även om jag har fullt förtroende för att han är statsepidemiolog. Det, är, det har jag. Jag, jag. jag vet inte vad jag tycker. Ja. Men han, han, om han har varit språkrör för hela Folkhälsomyndigheten. Och sagt vad hela Folkhälsomyndigheten. Han kanske är ett perfekt språkrör. Men att det är Folkhälsomyndigheten som, som borde se, se över sina skrivna uttalanden. Ja, men såg du Englands konferens med... Boris ja. Johnson, ja, för han som stod till höger som var ja. deras statsepidemiolog tror jag, mm-hmm. om, om Boris från vårt håll sätt, ja. eftersom höger och vänster är relativa riktningar så är det bäst att påpeka det han såg ju ut lite som Stewie från Family Guy, fast i kostym okej, okay. ja, det är mycket roligare 
Ja, jag har faktiskt jag har faktiskt inte utvärderat varje konferens efter roligheten ännu. Det kommer inte. snart. Nej. Hmm. Ja, det är nästan uh, yrkesfel. Nej, vad heter det? Tjänstefel. 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 Ja, jag har inte den blekaste aningen faktiskt. Men uh, jag vet i alla fall att uh, om jag skulle roasta coronaviruset så skulle jag gå på dess utseende och eller karriär. Mm. Vad har du att säga om coronavirusets utseende? Den, <laughs> jag tänkte säga om karriären så har jag gjort en bättre karriär än vad jag har gjort. Uh, så jag kan inte... <laughs> Jag kan inte ifrågasätta den. Ja, jag den tror jag definitivt... såg den memen. Covid-19 is going viral. <laughs> ja, vad har den som inte jag har? Förutom förmågan att uh, verkligen... Få nå, folk att nå... chippa efter andan. Ja. <laughs> Det finns något där. Ja, mm. jag, jag försökte skriva... Uh, utseende skämt på covid-19 men kom fram till att det bara blev mina gamla skämt om Peter Harrison <laughs> vet inte varför riktigt uh, du är lat <laughs> du är lat, du har grävt igenom ditt gamla arkiv jo men det, det borde vara enkelt du är ju expert, du har ju skrivit en bok till och med om alla barnen skämt det har jag, det har jag. Uh, politiskt korrekt alla barnen jag och Karin din flickvän, min flickvän. som ingen har träffat Hon har, hon har, hon finns. <laughs> eh, politiskt korrekt alla barnen, hundra tillrättalagda skämt för en medveten generation, som boken heter. Och de är extremt politiskt korrekta. Ja, det är de, det går inte att ta upp över dem. Jag har skrivit några nu på, på viruset också, tror jag. Men, har du? Eh, ja. Får man höra ett då? Jag har inget i huvudet just nu, då måste jag, då är det en hel del scrollande i den här telefonen. Ja, scrolla på. Under tiden kan du också fundera på, jag menar, Tror du till exempel att eh, covid kommer bli ett populärt barnnamn i framtiden? Och i så fall, är det ett pojknamn eller flicknamn? <laughs> Alla de stackarna som är döpta antingen till corona eller covid-19. Det är <laughs> de kommer ju få det tufft. Fråga de som heter corona till att börja med nu hur de upplever det. Och sen så får vi extrapolera på det från att se hur det kommer att drabba de som heter covid-19. Har du fler frågor till mig? Jag Or- orkar inte scrolla efter Okej, okej, okej. Då kan jag citera Expressen. Eh, Amelia Adamo vägrar att dra ner på tempot trots corona och rekommendationer att äldre människor ska stanna hemma. Citat av eh, då Amelia Adamo. Jag är mm. inte rädd av mig. Möjligen rädd att folk ska skälla på mig. Men jag kan tycka att denna plötsliga omsorg för de äldsta i samhället känns så där. Det handlar väl mer om att vi inte ska ta vårdplatser för andra. Man vill bara inte säga det rakt ut, säger Amelia till Expressen. Så min fråga till dig Fredrik är, borde regeringen isolera äldre och riskgrupper som Amelia Adamo men för oss andra bara låta livet gå vidare som vanligt? Eller, eller ska, eller ska de bara... vi bara nöja oss med att isolera Amelia Adamo? Eller? Ja, <laughs> Så, och varför har vi inte gjort det tidigare? <laughs> Om det har varit ett alternativ... <laughs> Hon gick på gymmet häromdagen tydligen. Var det inte hon som var... Nej, det var Elisabeth Höglund som var ute och cyklade i Spanien eller någonting sånt där och blev besviken över att hon inte fick roma fritt där. Mm. Var det någon som sa till henne att gå hem? Ja. Det var långt innan smittan började sprida sig. <laughs> Sorry, men jag... Re... Ja. Ja. <laughs> Nej, men... Jo, men det är väl också det där med att... För det är så jag tycker att det verkar... Det är mitt intryck av... 
de äldre jag känner, älskar och oroar mig för just nu det är att alla yngre människor jag känner de var redan isolerade hemma framför sina mobiler och datorer medan alla äldre jag känner de har snarare dragit upp på tempot nu för att de inser att jag har bara några månader kvar att leva jag måste pressa in så mycket roligt som möjligt på den här tiden alltså det är nog, det är säkert därför som man räknar med de här explosionerna i smitta för alla bara shit, nu måste jag ut och, och leva livet under den här korta stunden som man får vara ute bland folk och så sker den effektiv, effektivast möjliga smittspridning under den tiden um, vad skulle du ha gjort om du var 70? jag vill ju gärna tro att jag är en sån där person som skulle möta mitt öde med värdighet och därför har en tight upper lip som man säger i England Men jag känner ju samtidigt mig själv. Och jag vet ju att jag skulle skrika i panik. Springa omkring. Bajsa på mig antagligen. Så so business as usual. <laughs> <laughs> ja, så... Hmm. Nej, jag, jag har ju alltid valt att leva så mycket som möjligt. Det har jag ju faktiskt gjort. Även när jag har varit sjuk så har jag eh, försökt leva. Ja. Mm. Och smitta så många i min omgivning <laughs> Så att du själv kanske inte har burit på ett virus just då Så Nej. har du ändå hittat Försök. Du har alltid hittat en väg Jag skrev det skämtet jag, hade, jag försökte göra en lista Med positiva och negativa saker För äh. corona Och då hade jag En positiv sak med corona var Att eh, Jag när jag åker tunnelbana I coronatider av hänsyn till mina medmänniskor Har slutat slicka på ledstången mm. I rulltrappan Och sen negativa saken var att min psykoanalytiker som alltid brukade ta mig i hand nu inleder våra sessioner med att sigheila mig lite sådär. Det var ju det första du gjorde när jag kom in genom dörren. Jag sigheilade det, ja. ja. Mm, men det här, det var du noterade ju... också hur, hur snabbt det gick för mig att haka på det. Ja. Satt i ryggmärgen. Att, att jag inte ens kan blinka. Vad skulle du säga? Jo, nej men jag skrev skäm, samma skämt som du. Det där med, eller, nej inte riktigt. Jag sa det Slicka mina, på ledstången. Jag sa att mina äh, sista gigget jag gjorde på Skala var där jag sa det att jag är orolig för mina föräldrar för de tillhör den här riskgruppen av över 70 år gamla äh, multipla sjukdomar och har varit i Wuhan och slickat på fladdermöss. <laughs> äh, det, det, var, det var ledstänger innan där. Men jag ändrade till fladdermöss för att det... Min yngsta bror sanningen. sanningen är alltid roligast. <laughs> ja, min yngsta bror sa att han hade en asbra ny affärsidé, det vilket var att han tänkte framställa veganskt fladdermuskött. Det smak det är precis som korn, det smakar nästan som riktigt fladdermuskött. <laughs> <laughs> uh. <laughs> det är en bra affärsidé. Ja. Bättre än den här AFS-killen som hade köpt in ett lager med munskydd och nu säljer dem till överpris då. Just det. Och den där brittiska snubben som hade köpt upp 50 000 flaskor handsprit och sen så blev förbjuden att sälja det vidare. Och han sa, men min familj? Hur ska jag försörja min familj? Det är svårt att få sympatier från omgivningen. Just sjukdomstider. Ja. Jens Liljestrand skrev den här tweeten. Ja. Trots att över 10 000 följer mig på Twitter har jag absolut ingen aning om huruvida man bör eller inte bör stänga alla landets skolor och dagis. Utan tänker att det finns folk som är utbildade och tränade i att fatta den sortens svåra och konsekvensdigra beslut åt mig. Slutsitat. Mm-hmm. Mm-hmm. Tänk om Jens resonerade så här om alla ämnen han inte är insatt i. 
det var, alltså alla det var ämnen. Som, det var du som skrev det, eller? Ja, det, det var jag som la till det. Sant. Eh, därför att jag förstod inte riktigt vad, vad följarantal på Twitter hade med epidemiologi att göra. Men eh, det här med att man bara ska vara tyst och lyssna på vad experterna säger, vad, vad, vad tror du om det? Jag säger att det är svårt att inte få panik när en samlad kår experter går ut och säger ingen panik. <laughs> ja. För då, för eftersom de flesta av oss till dagligdags inte har panik. <laughs> och sen så plötsligt så står det en expert och säger att du inte ska ha panik. Och man bara säger, men jag hade ingen panik. Varför... Plötsligt har de presskonferenser, stänger ner hela landet och säger att jag inte ska ha panik. Eller, eller när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap först har gått ut och sagt i flera år så här att vi måste verkligen öka våra mängder resurser som vi har hemma ifall det skulle bli en kris. Mm. Och sen är, ena dagen säger det finns inga skäl till att bygga på lagren hemma. Det är, det är verkligen stressig, stressa inte upp folk och panikhandla grejer. Ja. <laughs> och då, då känner man hur det där suget efter toalettpapper som man aldrig har känt tidigare blir ganska akut. Sist jag kollade mina internationella indexfonder så såg det ju inte speciellt mycket bättre ut än vad det gör i Sverige. Mm, jag skrev det här också. Jag är inte orolig för min egen skull. Men jag är orolig för att corona ska drabbas av min mamma. Jag hade, jag hade en kamrat som tittade förbi här om dagen utan att kramas. Eftersom det är det nya svarta. Och, och han, han verkade superpepp på att hans föräldrar skulle gå bort. <laughs> Verkligen, som fram emot liksom landställen. Och... <laughs> så han såg, eh, han såg glaset som halvfullt med corona, antar jag. <laughs> Dina föräldrar är fast i Portugal, sa du? Eh, förhoppningsvis är de inte fast, men eh, de är i Portugal just nu. Och eh, deras flyg eh, går om flyg går på lördag, imorgon. Okay. Så, eh... Ja, men Sverige har väl inte stoppat inkommande flyg? Nej, men däremot så läggs eh, trafikrutter om för flygbolag och flygplatser. Eh, vet man ju inte hur länge de håller öppna och sådana saker i andra länder, tänker jag. Nej, det verkar ju som att flygbranschen, restaurangbranschen och hotellbranschen också har drabbats. Förutom komiker, stuppbranschen, mm. sexarbetare misstänker jag. Har det inte så... Jag bara misstänker att de inte har det så lätt just nu. Mm. I alla fall inte strippor liksom. Pole dancers Nej, liksom. Det. det är, web- det är svårt. Web- webbshower. Fast det är de, svårt ja. att göra sitt levande genom att slicka på stolpar just nu. <laughs> <Är> det? <laughs> ja, dessvärre är det så. <laughs> Man har inte ens publiken. Men beställer du mycket mat hem då? Jag hade ju sån här mat varannan vecka. Kasse. Du hade redan det? Jag hade, jag hade det, Mm. Så jo, jag beställer nog eh, mest mat hem. Mat hem. Det är, nu, det är nu man ska ha spons från... Jag kan tänka mig alla podcast kommer att byta sponskategorier och gå till eh, blivhandtvål från... Eh, vad är det för någonting de har haft sen tidigare? Jag vet inte, du som är... Du som är podcaster, vad är det för, vad är det för företag som brukar annonsera? Jag vet ju, AMK har jag haft några... Väskor. Jag är podcast men jag har inga sponsorer. Nej. Jag förlitar mig alltså helt på frivilliga donationer. Jag ja. har inga sponsorer, jag har ingen marknadsföring. Eh, jag kan marknadsföra saker ändå givetvis utan att få betalt för det. Kyckling gillar jag. Det är precis du vet ditt. Köp kyckling. Ja. 
Jag tror till och med det är ett Dave Chappelle-skämt. Men det finns saker jag skulle kunna marknadsföra. Lam gillar jag till exempel. Det kan man marknadsföra. Mm. Gott med lam. Men även tvål? Och tvål. Jag har palmoliv. Duger inte det? Palmoliv? Vad länge jag får jag absolut den? inte betalt av palmoliv för att säga det. Jag råkar bara gilla att de har en, en tvål som de påstår doftar mjölk och honung. Mm. Den doftar väl inte riktigt mjölk och honung. Men... Jag är mer en blivkille än palmoliv. Så den här diskussionen är över. Okay. <laughs> men du, jo, här ska jag säga Vad tänker du om den där, den där kurvan Som alla publicerar på Alltså den här flatten the curve-grejen Nej, inte den, utan den här senaste Där man jämför Sveriges Uppmätta antal smittade Jämfört med andra länder Och det ser ut som att Sveriges antal, antal smittade ut. Ja, men den ut, litar jag inte riktigt på Jag vet att siffrorna kommer från Johns Hopkins Men de yeah. verkar komma via en sida Som heter Mother Jones Ja, och Mother Jones är väl typ brittiska motsvarigheten till dagens etc. (laughs) (laughs) Och så här, jag tycker inte, alltså panik är verkligen dåligt. Vi ska absolut inte ha panik. Och jag tror kanske att det här är en lite överdriven reaktion sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför att jag tror att en global depression och konsekvensen av den kommer att drabba fler än själva viruset. Men, med det sagt... Var var vi någonstans? Vi var på b- b- den där nästan mimen om, om att Sveriges utveckling i... Ja, med det sagt så är det ju så att vi tar ju inte längre statistik. Vi tar inte längre statistik. Nej, det, vi, vi för ju inte statistik. Vi begår på... inte längre statistik på Nej. det sättet. Men... Och jag såg också att Helle Klein twittrade ut för flera dagar sedan att hon tyckte att det är dags att medierna slutar rapportera hur många som har dött. Därför Aha. att det spelar ingen roll tycker hon. Det är inte bra, det sprider bara panik. Och jag tycker ju alltid att information är bra, därför att om de säger till exempel den senaste siffran jag hörde i Sverige var 11 döda så vet jag att det finns en massa människor på Twitter som blir upprörda om man jämför det här med influensa, men jag jämför ju covids dödstal med alla sjukdomar som drabbar mänskligheten. Och då är ju 11 döda väldigt lite fortfarande. Ja. Men jag litar inte riktigt på den kurvan, nej. Av, den, av anledningen att vi inte liksom... Re, vi, vi för inte statistik som är meningsfull just nu. Uh, nej, men precis. Man för ju stati- eller, den är säkert meningsfull, men så här tänker jag. Den är ju, uh, man måste ju vara medveten om att det är olika saker som mäts när man jämför, uh, jämför mellan olika länder. Mm. Och, men folk säger så här, att, ja, men titta, Sverige tar flest test. Titta, det, det, Sverige har tagit, eller inte flest, men väldigt många test i relation till andra länder. Mm. Och sen så har man inte redogjort, eller man kan inte redogöra för när under hela utvecklingen togs den här st- stora mängden test. Var det i början eller slutet och, och på vilka grupper och sådana saker. Och den invändningen tycker jag att det, det borde väl alla ha. Man, alla borde väl fråga sig. När togs testerna på vilka grupper är de jämförbara med de andra länderna? Men ändå, trots att det inte är redogjort för om man inte vet svaret på det så gick till exempel, vad var det, farmaceutiska förbundet eller någonting sånt där. Sveriges farmaceuter i sin tidning ut och sa titta, det här ser ju positivt ut. Och de borde väl, farmaceuter tänker jag, borde väl veta saker om statistik mer än vad jag gör. Alltså man kan tycka det och man kan tycka att forskare av alla slag och att även läkare ska veta, men faktum är att ingen vet ju, man kan ju slåss även om vetenskap och fakta man kan ju tolka fakta på olika sätt Jo, men ändå om, och 
om jag inte tänkt fel när jag säger att eh, jo, men man måste veta över, vilken ti- över tid och vilka grupper och sådana saker. Antingen så har jag fel i att man måste veta den saken. Eller så har jag rätt i det och då är folk inkompetenta ifall de, vad ifall men, de jag vet, säger jag inte. Jag har inte sagt på att jag förstår vad du menar nu. Du får förklara mycket, mycket noggrant och långsamt. Om du ska jämföra statistik mellan länder, mellan länder så måste du mäta samma sak. <laughs> Exakt så är det, ja. ja. Och det finns väldigt mycket som spelar in. Ja. Mm. Och, och det har de ju sagt om Italien, att de har stora familjer, alla bor tillsammans och umgås med ja. sina gamla. Och ifall man då tar en kurva då man visar att, titta, så här lite har, du, har antalet smittade gått upp i Sverige, enligt uppmätta mått. Och så här mycket mer har det gått upp i andra länder. Ifall man gör det påståendet då måste man väl ta ställning till ifall det är samma saker man har mätt. Och under vilka och ifall mätningarna har skett vid samma tillfällen ungefär samma dagar. För att ifall Sverige gjorde mängden av sina mätningar tidigt i kurvan så, så kanske det ser ut som att man har gjort väldigt många mätningar men det är inte så relevant just nu. Just nu. Nej, exakt så är det. Och det är därför jag säger att jag litar jag inte så mycket på den där. statistiker. Man kan, ju lita på, man kan ju lita på kurvan och säga ja, det, det här är sant. Kurvan stämmer. Men sakerna har mätts olika och därför så säger inte kurvan det som vi tror vid första anblicken att det säger. Det är min observation. Ja, och, borde och där inte, tror jag att du har förstått saken korrekt. Och borde inte alla veta det som sysslar med farmaceuter borde veta det. Tänker. Jo, men alltså människor med utbildning drabbas ju också av panik och grupptänk. Och just nu så är ju väldigt mycket agerande, så mycket tycker jag i alla fall är klart, är grupptänk. Mm. Det är mm. flockbeteende. Men jag menar allvar, jag är lite stolt över att mina medmänniskor bunkrade upp för en gångs skull så att vi har de där skafferierna ja. hemma. Då kan det vara bra att ha i framtiden också, särskilt om det blir global depression. Jo, mm. så är det ju. Men det är väl, de flesta är väl överens om att den stora risken är inverkan på samhället snarare än själva så är det nu. smittan. Men frågan är, kan det bli, du menar att det skulle kunna vara så att folk kommer faktiskt att dö på grund av, i Sverige på grund av en nedgång i finansiella resurser? Det har jag faktiskt ingen aning om. Nej. Men, men, för, för, in, in, för, för man måste ju i sådana fall <coughs> väga liksom, hur mycket är det värt att man måste betala ett, mer från vardagsprodukter i framtiden kontra de liven som man skulle rädda. Alltså, slår du ut på samhällsnivå så blir det ju bara så att om det går sämre för samhället så får ju staten in färre, eh, alltså mindre pengar. Då har vi mindre pengar att lägga på sjukvård och då kommer ju i slutvården fler och, mm. i slutändan fler att dö. Helt det låter rimligt. Av oss två i det här rummet så får du vara ekonom. Ja, ah, tack så mycket. <laughs> ah. <laughs> Allt, det är relativt. Allt är relativt. Se om det hade någon mer... Uh... Jo, men v- världen har ju liksom inte råd att stå still hur länge som helst. Och det verkar ju som, precis som vi diskuterade tidigare, att nu 70-åringarna har lagt in en överväxel och de flesta av dem kanske inte ens har ett jobb att gå till. Medan alla som har ett jobb till, de bara, nu är det karantän, nu ska vi vara hemma och äta snacks och dricka whisky. Ja. Oh. Här är några... Cit- citat som jag tänkte här skulle kunna vara rubriker för att skriva skämt på för att folk har påstått de här sakerna. Det första påståendet som jag hörde kom från Folkhälsomyndigheten som sa det här kommer att stanna i Kina. Visst, visst är det någonting som de faktiskt har sagt? 
Jag såg, oh fan, jag såg någon lista där någon hade gått igenom alla de där ja. och, och påstod att inget var fel. Men, men vissa saker... Och påstod ha... att inget av uttalandena var fel, eller? Ja, exakt. Att man hade gått igenom alla. Ja, okay, så... men, men, men jag ställer mig skeptisk även till det, sorry. Och, för jag vet att vissa saker har ju sagts. Han, jag såg ju Anders Tegnell säga om att, jämst, att vi liksom... Gå till jobbet ändå, därför att vissa människor har inget val. De kan inte jobba hemifrån och det är inte jämställt. Och det såg jag honom faktiskt säga med egna ögon. Ja, exempel. och sen så är jag så gott som säker på att jag såg honom säga vi ska inte begränsa oss för att åka ut i, och resa utanför Sverige för att spridningen är i var det, Österrike eller någonting sånt där är så, så låg så att det inte är ett problem. Ja, det, det har jag också ett vakt minne av att så var det ju. Ja. Mm. Och då, då tänker man ju att om man säger så precisa saker <laughs> sätter man sig då inte i en, i en lite av en rävsax om det skulle visa sig att det inte förhöll sig så på det sättet. Jag undrar om inte det också faktiskt symboliserar hela det här avsnittet. För vare sig du eller jag har ju några säkra saker att säga. Nej. Annat än vad som kanske skulle kunna vara roligt med det här viruset. Jo, men vårt jobb är ju att inte... Att vi behöver ju inte vara säkra på det vi säger. Inte i det här fallet. Nej, det behöver vi inte vara. Eh, Anders Tegnell däremot. <laughs> det är lite hans jobb, va? Ja, eller åtminstone vara säker på vad det är för någonting man kan vara säker på. Om man säger saker som... Om man säger saker med precision som... Allting tyder på att det just nu är på det här sättet. Så skulle ju det kunna vara sant och vara sant i all framtid. Om man sa det. Baserat på all information vi har just nu. Så är det inte särskilt stor risk för spridning i samhället. Skiljer sig väldigt mycket att säga. Jämfört med att säga. Det är en väldigt liten risk för spridning i samhället. Det, det, det finns en viss skillnad där ja. Mm. Men, men, men de satsade väl. De tänkte ja. väl att... Så här, vill man, det är precis som med läkare. Vi vill ju i slutändan antagligen ha konsekvensetiska ledare. I alla fall om de vägleds av eh, principer. Men i slutändan så måste de ju fatta samhällsavgörande beslut. Och då kommer det ju bli så att de kommer att rädda det som räddas kan. Vad heter den filosofiska är... principen när man säger att mesta mängden gott för mesta mängden Utilitarism. Människor? Ja. Mm. Och sen så finns det invändningar mot det som är, vad är de typiska tankesätten när man invänder mot det? Jo, men ett berömt tankeexperiment är ja. detta. Du befinner dig eh, i, på ett tåg och tåget går på rälsen och längre fram på rälsen så ligger det fem människor i rad fastbundna på rälsen. Om du drar i en spak så kommer det här tåget att avvika på ett stickspår och på det här stickspåret så ligger bara en människa fastbunden på rälsen. Så drar du i spaken, då räddar du de här fem människornas liv men du dödar en enda människa. Och drar du inte i spaken eh, därför att du inte vill ens döda en människa, för du tror så mycket på principen att det är fel att döda ja. människor, då dör fem människor av din inaktivitet. Ja. Mm. Det är det berömda exemplet. Ja. Och så, så påstår de då att man bara kan välja mo- mellan de här två. Mm. Min lösning på det här problemet är ju alltid samma. Det är ju, låt tåget gå, hoppa av dig i farten, spring in på stickspåret och slå ihjäl den sista killen för hand. För då blir det rättvist för alla. 
<laughs> men, men och invändningen mot att göra det som är bäst för största mängden människor är att framtiden alltid är oviss, eller hur? Så att det, så kan, då, vi, det då... kan visa sig att du har dödat en massa människor men eh, på grund av saker du inte hade med i planeringen så har du ändå dödat fler människor än vad som skulle ha dött i... i för du, du, du gjorde den där ändringen men... Eh, ja, alltså det? jag brukar säga så här... Um... Problemet för dig som har starka principer som att man ska inte döda andra människor det är att förr eller senare kommer dina principer att krocka med verkligheten. Problemet för dig som är rent konsekvensetisk alltså tänker utilitaristiskt maximalt det är att du inte har några principer. (laughs) Så jag tror ju att en kombination vore bäst att man får en ledare som har principer men som sen när det väl kommer till kritan för när det kommer till kritan då är det ju så här nödvändighetens fruktansvärda algebra jag gillar den, det uttrycket jag tror det var Terry Pratchett som kom på det faktiskt och, och, för då måste du plötsligt börja räkna sig men överlevnad hur, hur många ska överleva vi måste rädda så många som möjligt och då vill jag ju nog gärna ha en, en person med principer som inser att man måste tänka så För då vägleds han förhoppningsvis av sina principer men kommer fram till bäst tänkbara beslut för flesta antal människor. Jag läste någon någon aspekt av det det där tågexperimentet. Jag undrar om det inte var Steven Pinker som som, hänvisade till någon studie om där man visade att autist... Generellt sett så väljer ju de allra flesta som ett tankeexperiment att rädda flesta antal människor. Även ifall det krävs en handling som, som... aktivt dödar flesta antal människor <laughs> som, som, som dödar en människa för att rädda flesta antal människor. Ja. Uh, Freudian slip där. Ja. <laughs> Men, uh, så det gör alla rent generellt. Förutom två, uh, två kategorier som är överrepresenterade i att göra det, det ena eller det andra. Autister uh, gör nästan alltid rätt val, alltså rätt i bemärkelsen att man räddar flesta antal människor. De kommer dra i spaken Blicksnabbt ja. De behöver inte reflektera De bara räknar och bara, pam, 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 och så, så, så gör de i tankeexperimentet Det som vi nog är överens om är Det rätta där liksom, Att döda en person för att rädda många Men Sen skulle det kanske så här Om vi säger att det är 80% som skulle, Av övriga som skulle ta det, det beslutet också 20% väljer att Vara inaktiv och låta flest människor dö. Hellre än att aktivt döda en människa. Hellre än att säga att det är 20%. För då är det ju inte deras fel. Jag är ju bara på tåg. Ja, precis. Men det det var en grupp människor som som krånglar till det. Och det är ifall personen som ska ta beslutet är väldigt vänster i sina sina orienteringar. Och ifall man då lägger till momentet att att den personen som skulle offras, som skulle dö. Om den personen var svart. Då blir det otroligt mycket svårare för, för någon som var övertygad vänster att ta... ta... För att de är identitetspolitiska och ja. bryr sig mer om hudfärg. Uh, ja. ja, det tyckte jag var roligt och stämde väl överens med mina fördomar om identitetspolitiska insnöda människor. Mm. Hmm. Jag vet inte om jag har så mycket att lägga till, men... Ja. Mm. 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 Det är den inputen jag vill ha. I brist på skratt nu numera så nöjer jag mig med... Mm. 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 Men, men brist på skratt? Ja, i och med att jag inte kommer att möta en publik. 
i framtiden. Men du, du lever ju mest för att skriva skämt. Ah, ja. Ja. Har inte publiken mest varit liksom en, en jobbig nödvändighet? Jag menar, du vet ju vad som är roligt och inte. Det behöver du väl inte en publik till? Nej, det tycker jag inte. Alltså, ibland så blir det ju roligt på sätt som man inte kunde förutspå. Och ibland så blir det inte kul av sätt som man inte heller hade kunnat förutspå. <laughs> Man står där på scenen och var så säker på att det här skulle bli kul. Men det, det är ju också skälet till varför man sysslar med det. Om den, den här, du vet den här studien med, med möss som får belöningar. Mm. Eh, något knark eller någonting sånt där. Var, varje gång som man trycker på en knapp så får musen belöningar. Eh, och sen så slutar man ge belöningar till musen och den fortsätter trycka på knappen ett litet tag efteråt. Och sen tröttnar den och går därifrån. Relativt snabbt så tröttnar musen. Men däremot en mus som inte har fått belöningarna varje gång när de tryckt på knappen utan slumpmässigt eh, var trettionde gång ibland och mm. ibland var tjugofemte. Så när den, person, den musen slutar få, eh, få sin belöning så, så håller den på att trycka på knappen i all evighet efteråt. Inte all evighet, men väldigt mycket längre. Just därför att man hoppas att nästa gång kommer fixen. Liksom. Är det därför vi håller på med stand-up? Ja. Yeah. Det är därför vi håller på med stand-up. Och för att... fan vad jobbig insikt. Ja. Ja. <laughs> Nej men för att den här belöningen i form av när någonting funkar exakt jättebra. Det är ju samma sak som inom spel liksom. Sen så ökar vi våran procentsträffar. Men ibland så är det bara någon faktor som, som vi inte har kontroll över som gör att vi bombar. Och vi vet inte varför. Och det gör att det här måste gå upp på scenen igen. Jag tror definitivt det är ett skäl till varför, varför man blir så beroende på, av att uppträda. Mm. Mm. Då kommer vi Men, men jag, jag har blivit därför... mobbad Senaste året eftersom jag inte har uppträtt Senaste året, eller ja, om man inte räknar Ett tre minuters gig i USA mm. eh, Så Och då har ju folk sagt att jag är inte komiker längre Och nu är ingen av er komiker längre För ni får inte uppträda så. Du var Boom. först Men ja. slutade vara komiker ja, precis. Långt innan covid-19 men Jag har, inte jag har redan äh... covid-20 har, har... Så trendig är jag Har du inte känt abstinensen? Delvis har jag känt abstinensen, ja. Men eh, inte så mycket för att uppträda i Sverige. Därför att jag hade saker jag ville bli klar med först. Som jag tyckte behövdes för att jag skulle ens kunna fortsätta uppträda. Därför att humor bygger till väldigt stor del på gemensamma referenser. Och det har jag ju märkt under mina yrkesverksamma år. Att jag inte alltid har gemensamma referenser med alla där ute i riket. Eh, och vissa av de referenserna ansåg jag vara rätt grundläggande för att förstå... Mm. min humor och så nu har jag publicerat dem som bok istället de referenser. Men det där har jag märkt med sådana saker som man publicerar på nätet eller någonting där man kan hitta sin publik hur det, hur, det som jag ibland upplevde när man står på scenen att folk inte kunde relatera till och sen så helt plötsligt så lägger man det på nätet och sen så hittar alla de människorna som kan relatera till just den grejen på ett helt annat sätt och grejerna funkar Funkar, ja. Gej funkar på nätet som inte funkar Funkar live ibland Och då behöver du egentligen bara bra statistik Så att du vet varifrån De människorna kommer så du kan åka dit och gigga Men det är ja. någonting du kan göra Först efter att covid-19 har passerat Ser ut som just nu Yes Och du får faktiskt fortsätta skriva Skämt hemifrån Fredrik Därför att oavsett vad som händer Så måste skämten Fram De måste levereras Även när folk ligger och chippar efter andan <laughs> i gymnastiksalar <laughs> över hela 
hela landet så vill jag att du går omkring med skyddsmask och lättar på den bara för att ge dem en välriktad förolämpning <laughs> precis innan de ger upp andan. Jag skämt ska pumpas i högtalarna på, på bårhusen. <laughs> ja, vi får hoppas att någon skrattar åt det här avsnittet. Men jag vill tacka <laughs> i alla fall för att du kom förbi, Fredrik. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Fredrik Andersson och du kan hitta honom på hans Youtube-kanal Fredrik Andersson. Vare sig jag eller Fredrik är som jag hoppas att du förstår efter att ha lyssnat på det här avsnittet statsepidemiologer. Men jag hoppas att du ändå i dessa svåra tider har fått dig ett gott skratt. Är det något jag och Fredrik kan så är det i alla fall det. Eftersom turnén med Johan skjuts upp tills oklart när och turnén med Henrik Jönsson som skulle varit i maj skjuts upp till i höst behöver jag verkligen ditt stöd. Gå gärna in och bli Patreon till Dekonstruktiv kritik eller Aron Flam på patreon.com. Bidra via Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 Tack till dig som redan stöttar programmet. Du är en hjälte. Min hjälte. Jag beklagar också att det troligtvis inte blir någon första maj-demonstration även om tillstånd är sökt. Folkfesten mot public service utanför public service är lagd på is tills vi alla är lite klarare över läget. Lite goda nyheter till dig som följer mitt arbete är att ljudboken kommer att komma ut på Storytel med flera strömningstjänster via Bokea förlag. Det betyder också att tredje upplagan av Det här är en svensk tiger kommer ut som e-bok via de här tjänsterna. Pappersboken är som du kanske märkt slut på hemsidan men jag öppnar nu för beställningar av tredje upplagan. Det kanske kommer dröja några veckor innan du får ditt exemplar men jag rekommenderar dig att beställa ditt exemplar nu ändå. Tredje upplagan har ett delvis omskrivet första kapitel och tre nya kapitel om Sveriges guldaffärer med Nazi-Tyskland. Beställ alltså ditt exemplar eller varför inte dina exemplar mm. nu på hemsidan aronflam.com där du också hittar t-shirts, hoodies och muggar. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Håll dig frisk och ha en god tidsenhet. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.